Hjertelig velkommen også til dette frokostmøtet på adressehuset i Trondheim. Mitt navn er Jonas Skybakmon. Jeg har fått æren av å lede dagens samtale, som ganske så tidsriktig skal handle om kunstig intelligens. Heldigvis er jeg ikke alene her. Jeg har med meg partikkelfysiker, prisbelønt, formidler og kunstig intelligensekspert Inga Strunke. Gi henne en stor applaus. Velkommen, Inga. Jeg har lyst til å hoppe rett inn i materien med noe av det som virkelig har preget samtalen i Norge om kunstig intelligens de siste månedene. For i fjor høst, til ganske stor overraskelse, så fikk norske elever brått tilgang til en robot som rett og slett kunne gjøre skolearbeidet for dem. Er det en riktig virkelighetsbeskrivelse? Ja, og vi kan jo utbrodere enda mer. Journalister fikk tilgang til et verktøy som kan skrive sammendrag for dem og oversette tekster til andre språk, og jurister fikk tilgang. Ja, ikke sant? Vi kan fortsette i stund. Det var en veldig intelligent chatbot, rett og slett. Ja, hva var det som skjedde i november i fjor? November i fjor så lanserte OpenAI, som er et amerikansk teknologiselskap, som en gang var non-profit og ikke er det lenger, et verktøy som heter ChatGPT. Og der fikk alle som vil tilgang til å snakke med en veldig stor språkmodell, som vi kaller det. Den utviklet ved hjelp av teknikker fra kunstig intelligens, maskinlæring, så den har selv lært seg hvordan man behersker språk. Og inni der er det en språkmodell som heter GPT, og den kan vi nerde så mye om som du bare har lyst til. Og på to måneder så slo de rekord, fikk de 100 millioner brukere. Og det er så mange brukere som en ny applikasjon noensinne i historien har fått så fort. Vi må nerde bitte litt, men hvis du skal forklare det så enkelt som mulig, hvordan er det ChatGPT egentlig funker? Så... GPT, som sagt, den har en modell inni seg som heter GPT. Helt presist så var den som kom i fjor høst, altså høsten 2022, det var GPT-versjon 3,5. Så den har noen, håper jeg, forfedre eller forgjengere, så den er ikke den første av sitt slag. Og den bruker en teknikk som ble funnet ut av, eller oppfunnet i 2017, som heter Transformers. Og det er ingenting med biler som blir kamprobotter å gjøre, dessverre. Det hadde vært utrolig kult, men det er ikke det. Så Transformers er en måte å bygge opp nevrale nettverk på. En måte å sette sammen det programmet som skal gjøre maskinlæring. Og der er det en kongstanke inni, som er det at for at du skal klare å finne ut hva som er det beste neste ordet i en setning, for det er det språkmodeller finner ut, hva er det beste ordet å fortsette denne setningen med, så må du forstå hvilket ord som fortjener oppmerksomhet. Så hvis jeg sier jeg var i en bilulykke i går, så skjønner du at jeg vil ikke snakke om ting som skjedde i går, jeg vil snakke om bilulykken. Du skjønner hvilket ord som er meningsbærende i setningen. Og Transformers er sinnssykt god på å skjønne hva som er de meningsbærende ordene. Og derfor klarer den å skrive bra, og derfor klarer den å holde seg til tema på en måte som vi oppfatter som relevant. En god på å finne de ordene fordi den har trent på en måte? Ja. Så alle maskinlæringsmodeller eller systemer er nødt til å ha massevis av data som vi kan trene på, som inneholder informasjon om den oppgaven de skal løse eller evnen de skal tilegne seg. Så alle sånne her store språkmodeller 
ikke bare GPT, har sett veldig, veldig store mengder tekst. Altså mye mer tekst enn noen mennesker kan lese i løpet av et liv. Og så er det også springende når man trener opp en sånn her modell, en maskinlæringsmodell, ikke bare de som skal lære seg språk, men alle sammen, er at dataene er av høy kvalitet, og de tekstdataene som gikk inn til at GPT-modellene kunne lære seg å beherske språk, er av kjempehøy kvalitet. Så veldig mye av kongstanken her er hvordan skal vi bygge opp denne modellen, denne transformer-greia, men masse av arbeidet er også å finne relevant tekst. Og det finner man typisk på internett, hvis man har gode regler for hvilken tekst man skal hente ned og lagre og trene opp modellen på. Ja, for her har de altså programmert det sånn at den henter fra, eller hvordan funker det? Hva er det den får av info inn? Nei, så OpenAI satt seg først ned og sa, ok, vi trenger gode data her, vi trenger god tekst. Og så startet de med å hente masse god tekst fra internett. Så GPT springer ikke rundt på internett selv og leter etter informasjon eller noen ting sånn. OpenAI laget et datasett, gigantisk datasett med tekst. Bøker, Wikipedia, forumtråd, diskusjoner av høy kvalitet og så videre. Og så hadde de det datasettet, og så sa de, ok, nå skal vi trene denne språkmodellen. Og så skjedde maskinlæringen. Og så var den ferdig. Jeg tror den var ferdig i 2021 eller noe sånt. Så hvis du spør ChatGPT om noe som skjedde etter, jeg tror det er 2021, så sier den det her vet jeg ikke. Fordi at jeg har ikke treningsdata, jeg har ikke informasjon fra nyere tid. Så den springer ikke rundt på internett og leter etter informasjon. Den har bare lært seg å snakke basert på tekst som er hentet fra internett frem til 2021, tror jeg. Ja, for det er jo mange som sammenligner det her med en slags søkemotor som du rett og slett kan kommunisere med, men det er noe helt annet egentlig. Ja, det er ikke en søkemotor, og det er ikke en database. Det er rett og slett en liten kommunikasjonsekspert, men ikke en informasjonsekspert. Så den er veldig god til å regne ut sannsynligheten for neste ord. Og det er det alle store språkmodeller gjør. De har et stort vokabular, og for hver setningsnutt, eller spørsmål, eller tekst du gir dem, så regner de ut sannsynligheten for hvert av ordet i vokabularet sitt, og så gir de deg det mest sannsynlige ordet. Så hvis jeg sier, jeg fryser, jeg vil ha en, og så regner den ut at det er høy sannsynlighet for at jeg vil ha en jakke, eller genser, eller et pledd. Men veldig ofte når vi mennesker kommuniserer med noen som har godt språk, så tenker vi, oi, dette er nok et intelligent vesen som sitter på masse informasjon. Og det er sikkert nyttig å tenke det når vi kommuniserer med mennesker, men det er litt farlig å tenke det når vi kommuniserer med maskiner. Denne nyvinningen fikk jo da nesten ganske umiddelbart stor innvirkning på hvordan mennesker jobber i hvert fall, lever også. Hvordan har folk tatt dette i bruk, bortsett fra elever som vil jukse på en skoleoppgave? Altså primært så går jo folk inn og spør ChatGPT om seg selv, og så får de feil svar, og så screenshotter de det svaret, og så legger de det ut på Facebook, og så sier de, haha, maskinene er ikke så lur, nei. Jeg har gjort nesten det samme, faktisk. Litt fløtt. Ja, ja, ja. Linmo fikk ChatGPT til å lage introduksjon til meg, og så ble jeg veldig overrasket over at den hadde vanskelig for å skjønne at en AI-forsker er en kvinne. Ikke sant? Det er ikke så rart, for historisk har det mange av i forskjellig vært menn. Nei da, men fra spørk til ChatGPT, håper jeg å si. Man kan jo bruke den til de fleste kommunikasjonsoppgaver. Og så burde man være forsiktig med å bruke den til informasjonsoppgaver. 
Altså, man, altså, jeg kjenner folk som har prøvd å jukse på eksamen, kjemieksamen, og har stilt den eksamensspørsmålet sin, og så har den svart feil, ja. og så har du fått dårligere karakter. Og da sier jeg, bra, <laughs> for du brukte verktøyet feil. <laughs> ja, ikke sant? Ja. Men finnes det en riktig og en gal måte å bruke det på? Ja. Fortell oss, opplyse oss. <laughs> ja. Bruk det som en slags eh, venn som er veldig god til å kommunisere og formulere seg, men som ikke har et sannhetsbegrep. Mm. Som ikke har noen måte å sjekke om det den sier eller skriver er sant. Bruk den til å hjelpe deg å formulere, eh, oppsummere, få ideer. Bruk den gjerne som en sparringspartner. Bruk det som en god kommunikator, men ikke bruk det som en informant. Du har tidligere eh, i en podcast jeg, hørt eh, sammenlignet eh, lanseringen av ChatGPT med Manhattan-prosjektet, altså utviklingen av atombomber under andre verdenskrig. Um, ja, nesten. nesten. <laughs> uh, ikke selve lanseringen av ChatGPT, um, men det, det jeg har sagt er at jeg tror aldri jeg kan komme på en eneste gang i historien, der det har vært så kort vei fra grunnforskning, altså hva er mulig å få til i det hele tatt på dette feltet, til anvendelse og eh, påvirkning på samfunnet. Mm. Og det eneste jeg klarer å komme på er Manhattan-prosjektet. For der lurte de jo på, ok, men hvordan fungerer det her fusjon- og kjernefysikk-greia og sånn? Og så gikk de hen, hver gang de gjorde et fremskritt, så gikk de hen og implementerte det. Og gjorde det som vanligvis heter liksom, innovasjon og ingeniørkunst og sånn, som vanligvis tar veldig lang tid. Så Manhattan-prosjektet førte jo veldig umiddelbart til en bombe. Og nu ser vi også at ting som er på forskningsfronten i kunstig intelligens veldig fort treffer samfunnet. Mm. For eksempel AI-generert kunst mm. som man kan lage med Dali og Midjourney og Stable Diffusion og alle de her. Teknikken som gikk inn der, det heter ikke Transformers, da må man gjøre noe annet smart innenfor maskinlæring, det heter diffusjon, diffusjonsmodeller. Um, der gjøres fremskrittene fremdeles. Så hvis, hvis du skal klare å lage skikkelig bra AI-generert kunst, så trenger du et fremskritt som blir gjort i 2022. Mm. Så det er rett fra forskningsfronten, ut på internet og inn i folks liv og påvirke designere og vindkunstkonkurranser og sånn. Så det, det, det at det er så sinnssykt kort fra forskningsfronten til samfunnspåvirkning, det tenker jeg på en side, siden jeg forsker, er kjempekult, men fra et sånn si, forvaltning- og reguleringsperspektiv, så er det jo kjempeutfordrende. Mm. Vi skal komme litt tilbake til akkurat det. Eh, men altså, du sier at det går veldig fort fra forskning til at det blir implementert og folk begynner å bruke det. Eh, er kunstig intelligens noe nytt? Altså, hvor lenge har folk drevet å forske og grubla på det. Ja ja. Nej, alltså obsi nytt och nytt. Um, så fagfältet, det är artigt. Jag tror inte det finns någon fagfält som har en så väldefinierad start som kunstig intelligens. En sommar i 1956 så blev fagfältet grundlagt och fick namnet sitt Artificial Intelligence. Ehm um, och det? det var eh uh, det var i Dart Dartmouth. Ja. Uh, det var en gäng uh, alltså runt 20 veldig ambisiøse unge forskere som tenkte litt sånn «Ah, de her AI-greiene, hvor vanskelig kan det være?» De laget en liste med mål, eh, altså alt fra maskiner skal kunne resonere, skjønne hva de ser på, beherske naturlig språk, søke gjennom informasjon, kommunisere med mennesker. Så tenkte de «Alt det her kan jo vi mennesker, og vi mennesker skjønner jo mer eller mindre hva vi gjør, så, så alle de her evnene må vi klare å putte inn i maskinene». Så er det artig, så valgte de navnet Artificial Intelligence 
primært for å skille det de drev med fra kubernetik. Og det har blitt sagt etterpå av pionerene som var der, at det var ingen som egentlig likte begrepet artificial intelligence, men de trengte et eller annet, så da ble det det. Og jeg har ofte tenkt at jeg skulle kanskje ønske at de havnet på et begrep som høres litt mindre pompøst og skummelt ut. For jeg tror at vi mennesker, når vi hører kunstig intelligens, så er det et eller annet i oss som får oss til å... Jeg vet ikke, vi har en sånn ryggmarksrefleks av typen, nei, det går vel ikke. Eller, det er jo en stort løfte. Men det høres livsfarlig ut. Ja, ikke sant, det gjør det. Jeg har tenkt at vi skulle heller bare kalte avansert informasjonsprosessering, for da er forkortelsen fremdeles AI, og ingenting. Og ingenting endrer seg. Men hvordan vil du definere kunstig intelligens? Hva er det egentlig? For meg er det virkelig bare et fagfelt, i anførselstegn bare, der man prøver å få maskiner til å bli i stand til å løse oppgaver som krever intelligens. Men jeg tror ikke det er det folk flest tenker. Jeg tror ikke folk går rundt og tenker på hvilke akademiske fagfelt som finnes. Så jeg tror for folk flest er det lurere å lene seg på en definisjon som EU har laget. Det finnes et dokument fra EU, skrevet i 2016, tror jeg det var, kort dokument til å være skrevet av en ekspertkommisjon. Og de definerer kunstintelligens som en samlebetegnelse. Så det er en drøst med metoder man bruker for å få maskiner til å løse problemer på en intelligent måte. Og der har vi alle mulige tradisjonelle AI-metoder som vi nå ikke lenger tenker på som kunstig intelligens. Resonering, søk, ekspertregler, mye av robotikk. Og så har vi maskinlæring inni der også, som er det som har begynt å fungere, håper å si, i det siste. For det er innen maskinlæring vi nå har hatt i de store fremskrittene. Ja, vi kan takke maskinlæring for at hjernen vår eksploderer, og at alle overskriftene handler om kunstig intelligens. Og for at du er her i dag? Ja, jeg hadde jo kommet på besøk uansett. Jeg er ikke sikkert at dere hadde hatt lyst til å ha meg på besøk. Ja, og så er det mange som bruker kunstig intelligens som tellbart substantiv, og det liker jeg ikke. Men ok, språket er en dynamisk organisme, og det skal folk få lov til, men jeg blir sur. Nei, hvis jeg sier en AI har gjort det her, og AI en sa, og så videre. Nei, det er ikke et tellbart substantiv. Du kan ikke ha en AI og flere AI-er og sånn. Det blir feil, det skal jeg notere meg til siden. Ja, men det er litt som hvis du har en hund og sier at jeg har en biologi, ikke sant? Ja, det er riktig fagfelt, men det høres jo ut, så du vet hvor du snakker om i det hele tatt. Men så er det sånn at, Altså, er det en teknologi? Er kunstig intelligens en teknologi? Ja, jeg har omtalt det som teknologi, og sjefen min omtaler det som et verktøy. Vi sliter jo litt med hvordan vi skal bruke begrepet på en hensiktsmessig måte. For ikke love for mye, men samtidig informere nok om hva det rommet for noe. Og vi danser jo rundt det her med at vi ikke klarer å definere hva intelligens er. Så det er jo ikke kun AI-forskere som har det gøy om dagen. Filosofer har det jo også veldig gøy med begrepsfilosofi. Hva er intelligens, og hva er tenking? Det er nok ikke alle AI-forskere som starter dagen med å prøve å definere intelligens. Jeg personlig hopper bok over det. Men så er det sånn som det egentlig alltid er med teknologiske fremskritt, at det er noen som er veldig begeistret, og synes at det er kjempespennende flott. Og så er det noen som er bekymret, og til og med irritert. For eksempel en del norske lærere som har vært irritert på på chat GPT. Og det kan jeg forstå. For det jeg snakker med av norske lærere, de imponerer meg veldig. 
fordi at de virkelig setter seg ned og prøver å skjønne verktøyet, prøver å skjønne hvordan elevene bruker verktøyet, og prøver å få det inn i undervisningen, se hvordan det passer med læreplanmålene. Det imponerer meg virkelig, men det gjør meg også litt trist, for jeg mener at det er på ingen måte der ansvaret hører hjemme. De skulle ha fått mye tydeligere føringer og anbefalinger fra oven, altså fra skoleledelsen, men skoleledelsen igjen skulle gjerne ha fått mer tydelige føringer, for eksempel fra regjering eller kunnskapsdepartementet. Så akkurat nå er vi nok i en situasjon der vi ikke klarer å si det her er nøyaktig sånn vi burde bruke det for at det skal gå bra. Og det er ikke så rart, for det kan ingen vite. Men da dessverre er det heller ingen der oppe som tør å si sånn her anbefaler vi å bruke det i første omgang. Og så må vi bare oppdatere etter hvert som vi lærer oss her. Det er rett og slett litt berøringsangst akkurat nå på det nye som er av AI-basert teknologi. Men har de som har utviklet det her, OpenAI, har de noe ansvar for å si fra sånn her, tror vi at det her kan brukes? Eller har de bare laget det og slippet det? Hvordan bestemmer man om noen har ansvar? Er ansvar noe man får, eller er det noe man tar? Hadde vi hatt reguleringer som påla OpenAI forskjellige ting som vi ble enige om, så hadde de hatt et ansvar for å oppfylle de kravene i reguleringen. Men den relevante reguleringen finnes ikke. Det er ikke mye regulering som treffer ChatGPT. I Italien hadde de lyst til å forby ChatGPT, og de endte opp med å gjøre det, og den eneste reguleringen de kunne bruke til det var personvernforordningen. Men cirka alle sammen som så argumentasjonen der, skjønte at det var et vikarierende motiv. De hadde lyst til å bli kvitt ChatGPT, så sa de, hvilket juridisk grunnlag har vi for det? Og så sa de, det er nok noen personverngreier her, som ikke er helt ryddig og fint. Men da kan OpenAI endre sitt brukergrensesnitt og sin måte å samle inn data på, og så kan ChatGPT leve videre i en lovlig form, og så klarer ikke for eksempel Italien å forby det, selv om det er det de vil. Men lanserte de det for fort? Burde de ha ventet? Ikke sant? Hva er for fort? Som sagt, den teknikken som man trenger for å få ChatGPT til å funke, den har vi hatt siden 2017. Så vi har hatt ganske... AI-forskere har hatt tilgang til mer eller mindre tilsvarende imponerende språkmodeller. Akkurat ChatGPT er ganske stor, og den har et fantastisk brukergrensesnitt som gjør at den er veldig lett å bruke. Men fra 2017 til 2022, det er fem år, det er veldig, veldig, veldig lang tid gitt den utviklingshastigheten vi har innenfor kunstintelligens i dag. Så jeg håper å si det blir litt sånn for fort i forhold til kan. Men, ok, nå er det en AI-regulering på trappene, som EU jobber med, så EU utarbeider nå verdens første spesifikke regulering for kunstintelligens. Og der står det blant annet at hvis du lanserer et kraftig AI-basert verktøy, så må du også publisere teknisk dokumentasjon. Du må gjøre en risikovurdering, og du må gjøre risikomitigerende tiltak. Og hvis du setter ned og leker med ChatGPT i to minutter, så skjønner du at denne vil innebære stor risiko, for eksempel for utdanningssektoren, for det offentlige ordskiftet. Kanskje også for advokater og leger, altså folk går inn og selvdiagnostiserer med ChatGPT, herregud. Så hvis vi hadde hatt denne reguleringen fra EU, så ser ikke jeg hvordan ChatGPT, sånn som den er nå, hadde vært lov i det hele tatt. 
for det er ikke teknisk dokumentasjon, og det er ingen risikomittigerende tiltak. Så OpenAI kunne tatt et ansvar og sagt, vi lanserer den her, men vi lanserer også en detektor som vi gir til alle utdanningsinstitusjoner, for eksempel. Det er mye de kunne gjort for å ta mer ansvar. Jeg har hørt en anekdote, og jeg vet ikke om den er sann, men den handler om det aller første bildrapet i New York, og så den første gangen en sjåfør kjørte på en gående og drept vedkommende. Og da ble sjåføren frikjent, for det fantes ikke noe gjeldende rett og jus som kunne fastslå om det var sjåføren sin skyld, eller om det var de som hadde laget bilteknologien sin skyld. Er vi liksom litt i samme situasjon nå? Ja, umiddelbart, så tenker jeg at det er jo en grei beskrivelse av det. Det er nesten som at vi har fått masse biler fra USA, og så har vi ikke et veinett, og vi har ingen reguleringer som handler konkret om hvordan du skal bruke de her bilene. Men justen henger på en måte litt etter. Ja, men det som er, altså det her er absolutt ikke helt trivielt, fordi justen er jo det er basert på verdiene våre. Så just er på mange måter samfunnsetikk satt i system. Og vi har ikke lyst til å drive å endre justen våre, eller lovtekstene våre, hver gang det blåser ny teknologisk vind. Greia med justen er jo at den skal være litt solid og robust. Det gir ikke mening at hver gang det kommer en ny teknologi, bare skal slippe alt vi har og skrive nye lovtekster. Det er ikke poenget. Men vi ser nå at det er ekstremt utfordrende at utviklingshastigheten er veldig høy, samtidig som samfunnspåvirkningen er veldig stor, og vi ikke klarer å skrive reguleringer, eller regulere, eller få presidens fort nok. Så jeg mener at vi nå er i en situasjon der vi ser at den juridiske metoden som har funket for oss veldig lenge, ikke fungerer. Og da er spørsmålet, hva skal vi gjøre da? Og for meg så høres det her ut som et juridisk grunnforskningsspørsmål. Hvordan forholder vi oss til det her? Fordi for eksempel Instagram har vist seg å være veldig negativ for særlig unge sin mentale helse. Egentlig alle aldri er Instagram dårlig for din mentale helse hvis du går dypt nok ned. Men vi ser at unge jenter for eksempel blir, hvis de står i fare for det, så blir de mer anorektisk av å bruke Instagram. Så vi hadde aldri innført Instagram i sin nåværende form. Men vi har blitt så vant til å ha det at det har nesten blitt en slags sedvane. Nå lever vi i en verden med Instagram, og sånn har det vært kjempelenge, og det er veldig vanskelig å få den majonesen inn i tuben igjen. Vi ser det at det her må bare vente, vente på søksmål, vente på presidens, og så regulere så fort som vi rekker. Det ser ut til å fungere veldig dårlig akkurat nå på kunstig intelligens. Du snakket om at filosofer syntes at kunstig intelligens var et interessant spørsmål også. Det ligger jo et djupere spørsmål her, tenker jeg. Og det handler om teknologiske fremskritt i en slags naturkraft, der menneskene bare må halse etter. Eller om vi har mulighet til å sitte i førersetet og kontrollere det her. Ja, og her er det mye snacks. Fordi teknologi er jo ikke en naturkraft. Det er jo mennesker som står bak og driver all utvikling. Men vi ser at vi mennesker ofte lager systemer, som består av mange mennesker, mange enkeltkomponenter vi har kontroll over, men så blir noe sånn stort, ukontrollerbart, uoversiktlig. Og for meg så er oljebransjen et greit eksempel på det. Jeg jobber i oljebransjen selv. Jeg kjenner ingen 
som jobbar i oljebranschen som har lust att ödelägga klimat, men vi vet ju att oljebranschen är en mega trussel för klimat och likväl klarar vi inte att stoppa den, även om det är extremt genomregulerat och det är vi som driver det. Så det är något som sker med när systemet blir för stort, så blir det nästan vi upplever dem nästan som en naturkraft, även om det är vi människor som driver det. Och det öppnar ju för etiska dilemma som du så har varit in på. Alltså vilka vilka etiska utmaningar är det vi ser nu i möte med kunstig intelligens? Och det är så mycket, det är så mycket. Um, men jag kan ta min favorit. Mm-hmm. Min favorit är att jag syns vi ser att eller vi ser att det uppstår nya handlingsrum och beslutningsrum där det inte var det för. Uh, så det, det mest tätta exempel är det här uh, sporvagnsproblemet som vi kan uh, konstruera för självkörande bilar. Visst ett människa håller på att havna i en olycka eller havna i en olycka så har vi egentligen inte ett handlingsrum. Alltså jag kan inte bestämma om man ska styra i fjällvägen eller döda uh, en person eller döda en skolklass. Egentligen vi säger havna i en bilolycka så bara frysa och så klarar jag att beregna och ta beslutningen fort nog. Men en självkörande bil vill ha ett handlingsrum där. Så det är nästan så det uppstår en beslutning. Någon måste se, si, ok, vi prioriterar den eller den. Så det, opp, ja, det är att det uppstår nya etiska avvägningar som vi måste göra. Så för var sporvagnsproblemet bara en anledning utvecklad av en kvinnlig etikprofessor för att diskutera och för att testa olika etiska modeller upp mot varandra och ha en etisk diskussion. Och nu har det blivit en beslutning vi måste ta. Mm. Och det här syns jag sker ofta inför kunstintelligens för tiden att det uppstår beslutningsrum. Mm. Vi tvingas att ta beslutningar. Det visar sig för exempel att data som vi adfärdsdata som vi strör runt oss med på sociala medier kan brukas till att finna ut massa om vår mentala hälsa. Ofta mer och tidigare än samtal vi har med läkare eller psykologer kan brukas att se om vår mentala hälsa. Så det uppstår ett handlingsrum eller ett beslutningsrum på sociala plattformar för att hvis du analyserar de adfärdsdatorna och så är du ser du er Facebook eller Twitter eller Instagram eller TikTok så ser du ok, jeg, de datorna här kan jag bruka och bruka i praxis att finna ut att en person är eh, deprimerad, manisk depressiv, har dålig impulskontroll. Så det, det uppstår ett eh, möjlighet där för handling ska du agera på den information. Ja. Mm. Sen, og det och det handlingsrum eller beslutningsrummet var inte därför. Det där driver ju Spotify med också eller de driver i alla fall att utveckla något liknande alltså en 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 eller annen modell som kan finna ut hur de lyssnarna har det alltså och som lyssnarna är deprimerat eller har kärlehetssorg eller ja. och det det ut, det är kanske inte så svårt att finna ut egentligen. Nej, det är inte det men vad gör vi då? Se att vi har den informationen. Alltså nu kan vi fråga oss borde det vara lov att finna ut det? Okay, det är en diskussion. Den andra diskussionen är i det vi har funnit ut för att vi bara hade lust att liksom finna ut någonsin lite preferenser och ge dem en bättre upplevelse som ju är ett nobelt och fint formål. Så nu sitter vi här och vet något om den mentala tillstånden deras. Vad ska vi, vi göra med den information här? Mm. Det är ju en stort stort etisk fråga. Ja, och massa oupplöjd mark kanske. Ja. Ja. Yes. Mm. Eh, är det så att eh kunstig intelligens eh verken är god eller ond i sig själv? men att det är helt upp till vad vi människor välger att bruka inte. nu är jag väldigt glad för att jag inte är etiker så jag kan man nekta att svara. Uh, men det är ju akkurat lika vanskligt som frågeställa om liksom, en pistol eller en atombomb är ond i sig själv eller om den bara ligger där till den brukas till onda formål. K- 
Hvorvidt et verktøy er verdineutralt, synes jeg er et veldig vanskelig spørsmål som jeg har stor respekt for, og jeg skifter mening ganske ofte. Hvor er du nå i forhold til kunstig intelligens? Ja, sånn for alle praktiske formål så tenker jeg at det er tryggere å bare si at ting er ikke verdineutralt. Hvis du lager et eller annet automatisert system for ansettelsesprosesser som favoriserer hvite mennesker med briller og en bokhylle i bakgrunnen, så vil jeg si at ja da, du kan la være å bruke det, og du kan bruke det ansvarlig og så videre, men jeg vil si bare, tenk at det ikke er verdineutralt. Fordi da er vi liksom på den trygge siden. Mhm. Men dette var jo litt av grunnen til at du begynte å interessere deg for kunstig intelligens. Var det ikke det egentlig? Jo, ja. Skap liksom systemer som... Bare tanken på, hørte jeg du sa i et intervju, at tanken på et system som var uperfekt og skapt urettferdighet, gjorde at du ble liksom... Ja, du måtte gå inn i det da. Ja, litt. Ok, så det jeg gjorde på doktorgraden min, da prøvde jeg å bruke dataanalyse til å skille partikler fra hverandre. Partikler var det eneste jeg tenkte på i fire år der. Og vi laget en maskinlæringsmodell for å se forskjell på partikler, hypotetiske partikler, som vi ikke vet omfinnes enda. Hvis noen har hørt om Higgs-posonen, det er den. Så tunge versjoner av Higgs-posonen. Og så fant vi ut det at vi klarte å lage et system som var veldig flink til å se forskjell på de her partiklene. Mye bedre enn tradisjonelle statistiske metoder. Men siden dette var hypotetiske partikler, de finnes ikke, så vet vi ikke hvor mange av dem vi kan forvente å se. Så da vi laget de her treningsdataene som vi snakket om tidligere, som modellen skulle bruke på å lære seg å se forskjell på partikler, da måtte vi ta et valg. Da måtte vi si, hvor mange skal det være av hver av de her partiklene? Skal det være 50-50, eller hvor mange av hver partikkel skal det her systemet se i mens det trener seg opp? Og vi så det at basert på valget vi tok, er det 70-30 eller 20-80 eller 50-50, så endte systemet opp med å foretrekke den partikkelen som det hadde vært flest av. Så den ble en liten partikkeldrasist. Og vi fant det ut i et forskningsprosjekt, og vi fant en måte å komme rundt det på, og det var hysterisk komplisert, og vi brukte et år på det. Og da hadde jeg mye venner som var gått ut og blitt data scientists og datavitere og sånn ute i bedrifter, og også i offentlig sektor. Og da spurte jeg dem, men det her må jo skje også når dataene representerer ikke to forskjellige partikler som ingen har hørt om, men for eksempel kvinner og menn, gravide og ikke gravide, folk med høy og lav kreditskår. Hva gjør dere med det her? Og de bare, nei, vi trener bare på de dataene vi samler inn. Men hvordan vet du at det ikke fører til en forutinntatthet? Og det klarte de jo naturligvis ikke å svare på, for det var jo et spørsmål som var på forskningsfronten, og som vi tilfeldigvis hadde snublet over i et sånn obskurt partikkelprosjekt. Og da tenkte jeg, oi, her er det veldig mange problemer som vi ikke har tenkt på, men som kommer til å treffe oss veldig hardt. Og som jeg tenker kan gjøre at dette tross alt fantastiske fagfeltet har en dårlig innvirkning på samfunnet. Og det er jo ikke det vi har lyst til. Derfor hadde jeg lyst til å jobbe med revisjonen av AI-systemer etter at jeg var ferdig med doktoren. Ja, for at kunstig intelligens og AI-systemer, de er ikke perfekt. Vi må ikke tro at de er uforandelige og fullkommen. De må utvikles videre. Ja, det er det ene. Og så er det andre at noen må definere hva som er perfekt, hva er bra, 
Altså, når er du flink, og når har du en positiv verdi? For eksempel så lever vi i et samfunn der kvinner og menn har forskjellig forsikringsrisiko. Det er sikkert ikke noe nytt for deg, men særlig unge menn har masse mer testosteron og mye mindre impulskontroll. Ja, ja, breaking news. I 2012 sa EU at det skal ikke være forskjell på forsikringspriser til kvinner og menn. Så da er spørsmålet, ok, hva er nå det riktige, perfekte å gjøre? Er det at kvinner betaler litt mer for en forsikringsrisiko de ikke har? Burde menn betale litt mer hvis de historisk tar dårligere beslutninger når de sitter på akkurat det? Så dette er absolutt ikke trivielle spørsmål, og det går ikke bare på har den modellen jeg laget høy treffsikkerhet på data som beskriver samfunnet i dag, eller i går, eller det samfunnet vi vil ha i morgen? Jeg vil si at det finnes ingen perfekte svar, men vi må nå uansett finne svarene, for vi har jo anledningen nå til å bruke de her systemene. Men det er menneskene som må definere de svarene. Det kan vi ikke overlate systemet. Nei da, vi må fortelle systemet hva det skal optimalisere for. Så tørt er det. Og jeg tenker at vi akkurat nå så sliter vi med å bruke de demokratiske prosessene, som er det vi vil bruke, til å finne de her svarene. Det er jo litt sånn sci-fi-spørsmål, men det er jo det alle lurer på. Om den kunstige intelligensen kommer til å bli bedre enn den menneskelige, og kanskje utvikle en egen vilje, og på sikt kontrollere oss. Kan det skje? Ja, ok, så det er tre ting her. Det ene er, kan en maskin løse problemer bedre enn mennesker? Og det svaret er jo ja. En er at en kalkulator er bedre enn oss i hoderegning, og motorsykler kjører raskere enn Usain Bolt kan løpe. Det er vi vant med. Det som er litt ekstra spennende nå, det er at vi ser at maskinlæringssystemer for eksempel løser forskningsspørsmål som vi ikke klarer å løse. Det er en eller annen forståelse av virkeligheten inn i noen maskiner som vi mennesker ikke har. Og så ser vi at hvis vi bruker maskinlæring til å spille sjakk, eller shogi, eller go, eller Texas Hold'em poker, eller Dota 2, i det hele tatt mange kule spill som vi mennesker har det gøy med, så blir maskinene bedre enn vi. Det finnes allerede. Maskiner som løser problemer bedre enn mennesker. Så spørsmålet er, er de da smartere enn vi? Og da vil jeg si at ja, på et veldig smart problemområde, så er de maskinene da smartere enn vi. Og så til vilje spørsmålet da. En maskin som ikke får beskjed om å gjøre noen ting, gjør ingenting. Den bare står der, og den slår seg jo ikke på en gang hvis du ikke slår den på. Så før maskinlæring kan skje, så må vi gi, altså vi trenger to ingredienser. Vi trenger datene, som vi har snakket mye om, og så trenger vi et mål. Du skal optimalisere deg til det målet. I den grad vi kan snakke om viljen i maskinen, så vil den optimalisere målet vi gir den. Men vi mennesker forstår ikke alltid konsekvensene av de målene vi setter oss, eller gir til maskiner. Veldig ofte er korttidsmålene våre som vi tenker er bra å oppnå i konflikt med langtidsmålene våre. For eksempel YouTube sin algoritme maksimerer tida du tilbringer på YouTube, fordi deres mål er å vise deg flest mulig videoer, for da ser du mest mulig reklame. Så viser det seg dessverre at måten å gjøre det er gjennom å gjøre folk avhengig, ukritisk og radikalisere dem. Så korttidsmålet, se mange videoer, hørtes bra ut. Langtidsmålet om ikke radikaliserte mennesker, de to står i konflikt med hverandre. Og så til slutt, kan maskinen bli en trussel for menneskeheten. 
Jeg er ganske sikker på at maskinen aldri kommer til å bestemme seg for at nå skal vi bare skyte mennesker, for det hørtes gøy ut. Men jeg tenker likevel at det her med målene vi gir maskinen, og som de oppnår ofte spektakulært godt, det kan bli en trussel mot våre interesser og vår autonomi. Så jeg tror ikke Terminator er realistisk, men kanskje Wall-E er realistisk. Du har jo tidligere uttalt at kunstig intelligens er en ny og annen måte å forstå universet på, altså i tillegg til den menneskelige intelligensen. Ja, fordi at maskiner tenker ikke som mennesker. Vi vet jo ikke helt hvordan hjernen fungerer, men vi kan nok være ganske sikre på at de dataprogrammer vi har laget, de gjør noe annet enn det hjernen gjør. Men likevel så oppstår det en evne til problemløsning, og det jeg vil kalle en eller annen forståelse av virkeligheten. Og den er da nødvendigvis annerledes enn menneskene sin. Og som forsker, og jeg har jo brukt ni år på å prøve å bli god i fysikk, er det en spektakulært spennende tanke. Vi prøver å bli klok på universet. Vi analyserer data fra universet for å prøve å skjønne hvordan ting funker. Og nå har vi en sparingspartner, eller hva du vil kalle det, programmet her da, som har brukt data om hva som helst, det være seg medisinske data, eller data fra samfunnet, eller språkdata, eller astrofysiske data, til å løse et problem, altså da til å forstå et eller annet, som vi mennesker også prøver å forstå. Og så oppstår det da en annen forståelse enn den vi mennesker har. Nå kaller du det en sparringspartner, altså noe vi mennesker kan få hjelp fra, ikke sant? Men det at den kunstige intelligensen utvikler seg så fort, gjør jo at mange ikke er redde for å bli drept av AI, men kanskje at AI erstatter mennesker, altså erstatter det man gjør. Apropos det lille stikket ditt mot meg i starten. Jeg fikk jo chat GPT til å skrive en leder i adressavisa. Det løste den overraskende bra. Den ble aldri publisert, heldigvis. Men det så liksom bra ut. Og så har vi grunn til å bekymre oss for at jobbene våre forsvinner. Bør jeg være redd? Historisk at jobbene forsvinner, og nye jobber kommer til, er jo helt vanlig. Så det tenker jeg er nesten garantert at vi kommer til å utvikle hvilke type arbeidsoppgaver mennesker skal gjennomføre. Men det er jo ikke teknologien som kommer rekende og sier nå skal jeg ta denne arbeidsoppgaven. Hvis vi er redde for at kunstig intelligens skal erstatte oss på noe vis, det vi egentlig er redde for da, det er styringsmekanismen. At det bestemmes på en eller annen måte at her skal vi være så forbannet effektive at en maskin skal gjøre den oppgaven, og så driter vi i hvordan det går med mennesker som gjorde oppgaven før. Det er jo ikke teknologi som skal bestemme at den skal innføres sånn. Denne utviklingen skjer primært drevet av kommersielle aktører i markedskapitalisme i stor grad, og heldigvis også her i Norge i et velferdssamfunn. Så jeg vil si at det er styringsmekanismene og økonomien våre som avgjør hvordan dette vil gå. En ekstra bekymringsverdig aspekt her tenker jeg kanskje at tidligere fra den første industrielle revolusjonen og egentlig gjennom de andre to vi sier ofte at vi er i den fjerde industrielle revolusjonen nå, så hvis vi tenker det, så har vi hatt tre tidligere. Det at mennesker har det bra, har vært veldig viktig for at samfunnet skulle gå rundt. 
så på 1800-talet jobbade som 95 eller 98 eller ett eller annat, en väldigt stor andel av människor levde i jordbruk eller ursäkta jobbade i jordbruk. Så och jordbruket var väldigt viktigt för att försörja samhället med mat. Så hvis inte de människorna som jobbade i jordbruk hade det bra och fungerade så hade samhället kollapsat. Det hade inte samhället blivit försynt med det det treng. Så det var oavhängigt av vilken ekonomisk modell och om det fantes välfärdssamhället och sånt så var det viktigt att sørge för att människorna hade det bra eller hade inte samhället gått runt. Nu är vi väldigt långt från jag tror det är 1 eller 2 procent eller sånt som jobbar i jordbruket i den västliga världen väldigt lite. Så vi är mycket längre från de jobben som trängs för att samhället ska gå runt och försörja oss med, med mat för exempel. Vi är liksom forskare och frisörer och influencers och fotbollsspelare och sånt. så vi människor som jobbar i såna roller inte har det bra så kan samhället likväl gå runt. Vi kan fortsätta att producera mat även om de allra flesta människor har det ordentligt kipt. Och det tänker jag är en ny kontext här nu som vi inte har haft för. Jag måste ju skriva ledra i adressen för att ha det bra. Så det är ju Ja. Men då är frågan är vad är hoppas jag vad är värdien här? Alltså har du en Men alltså har du Låt oss gå in på det. Jo, men lite grann är det. Jag när sen vi snackar om filosofer i det. Heidegger sa ju att teknologi är primärt en måte vi känner oss själva på. Altså, har du eller en konstnär eller en musiker eller kan du en en värde för att de bara är ett happy människa som liksom går runt i samhället och gör ting som får det som ger dem en känsla mening eller är värdien till människan det de producerar? Så hvis värdien vår är det vi producerar, då har vi mycket frukta med maskiner för maskiner producerar bättre och raskare än vi. Så, men hvis värdien är bara att vi är människa och vi ska ha det bra och människan ska ha det bra och det det är målet vårt, så liksom där är maskinerna och trussel. Så det är inte avhängigt av teknologin, det är avhängigt av våres värdesyn och ja, kontexten det sker i. Jag tror vi vill nog närma oss vi senare i den här samtalen så det var ett bra punktum egentligen. Visst vi har det bra så så är det det allra bästa. Vi konsumerar inte så mycket när vi har det bra då. Det är ju dritt. Inte sant. Eh bara ett frågeställ helt slut i Inga. Alltså du du är ju forskare, du har ju ansvar för någon studenter. men alltså konstig intelligens har ju ändrat livet ditt och kan man se si. du drar runt på såna ting som det här. Varje enaste dag du var ju Ålesund igår och på radion tidigare i uka. Mm. Alltså hur då är ditt nya liv? <laughs> Nej, alltså det är ju hektisk. Det är ju absolut det. Men jag har tänkt, exempel sedan jag avslutade den här doktorgraden, så har jag tänkt att vi är nödda att bli eniga i samhället om hur de här AI-grejerna ska få lov att påverka oss och hur vi ska påverka AI-utvecklingen. Och jag tänker inte nödvändigtvis globalt. För om vi här nu ser Tesla har inte lov att ta bilder av fotgängare så ser Tesla nej väl lag egna elbilar då. vi kan inte styra vad som kommer att ske i hela resten av världen, men vi kan styra här och vi kan påverka lite grann i EU. Och jag tänker att det måste vara ambition för att sørge för att vi får goda liv här och ett gott samhälle. Och ja, jag hade lust att jobba med revision av AI-systemet i 2019. Det var bara att glömma i det hela att det tänkte inte folk var en tjänst som vart att betala för för det inte fanns regulering och tillsyn. Varför ska någon gidda betala för en revision då? Um, så sedan det har skrivit kroniker och ropt och skrekat och sent e-posta till politiker och sagt kan vi please bry oss lite om det här nu. Och så tänkte jag de svarar inte men det skönar gott för det pandemi och strömkrig och kablar och sånt det är väldigt viktigt. Um, det är väldigt viktigt. Uh, men nu Tackat vara ChatGPT och sen en liten som bok som jag skrev här om dagen, um, så har det här fått kärpa massor uppmärksamhet 
Og jeg opplever at jeg når ut. Og min onde plan var jo å nå ut så masse at politikerne ikke kan ignorere meg. Og da har du jo møtt Støre også. Støre ringte meg. Så den onde planen min... Jeg begynte å funke. Så jeg er veldig glad for det, og så er jeg veldig, veldig glad for at det er så smarte studenter på NTNU at de klarer seg om så en liten veke uten meg, og er veldig selvgående, for jeg kan fortsette å være førsteavnensis samtidig som jeg er en sånn ond plan gjennomfører. Så jeg jobber kjempeheldig. Du nevnte jo så vidt å minne om at Inga har gitt ut en kritikerostbok, Maskiner som tenker, ute i et tredje opplag nå snart, så vidt jeg vet. Femte eller sjette. Ute i sjuende opplag veldig snart. På adressa er nå, så går det an å lese opp til flere intervjuer med Inga. Følg adressavisa også på Facebook, der vil vi invitere til flere adressa arrangement. Takk for oss, og en stor applaus til Inga Struke. Takk.